0: Hey hondenliefhebber, dit is de podcast waar Susanne en Remy het elke week gaan hebben over allerlei hondgerelateerde onderwerpen. Dit is Hond in de podcast en wat leuk dat je luistert. Hey uh, Susanne, hoe gaat het met je pup? Je hebt, ja. je hebt een puppy hè? Ja,
1: we hebben een puppy.
0: Ja, leuk. Ja, <laughs> Het gaat goed.
1: Het is wel mooi om te zien hoe toen we een meenamen, zeg maar, toen was echt heel lief en heel rustig en... Uh, we moesten een heel eind rijden. Ze hebben twee uur in de auto gezeten. en nou, Ik heb hem een half uurtje op schoot gehad. en Daarna is hij gewoon gaan slapen uh, in de auto en dan hebben we hem niet meer gehoord. De eerste dag, nou, hij deed het fantastisch, liep mee aan het riempje. En als we hem naar buiten deden, dan begon hij eigenlijk gelijk te plassen. Hij deed niks in huis, hij reageerde heel goed op de andere honden. Uh, en hij uh, nou ja, was niet aan het bijten, niks aan het slopen, dus het was echt fantastisch. De was... eerste
0: nacht ging ook heel goed. Oh super.
1: Ja, dat vond ik ook wel bijzonder. We hebben hem dan in de gang gedaan met, uh, met onze oude hond, uh, als, als zijn de oppas. En ook dat ging eigenlijk prima. Hij heeft, snas, heeft hij niet gepiept, niet gejankt en hij heeft niks gedaan. We hebben hem wel s'nachts nog een keertje uitgelaten. Maar dat vond ik, dat vond ik echt heel, heel bijzonder. Maar goed, op een gegeven moment merk je dan toch dat hij uh, um, zich wat meer thuis begint te voelen. Ja. En dat <laughs> als een ware aard naar boven komt, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat hij zich dan wat, meer, wat minder inhoudt en wat meer... Um, ja. ja, want
0: je hebt uh, mij een filmpje gestuurd waarin uh, kleine pup uh, de grote honden wel even blaffend uh, aan het vertellen was wat de bedoeling was. Ja, precies. Ja,
1: ja dat was echt wel... Dat was na ja, anderhalf, twee dagen ongeveer. Ja. Dat hij uh, ja, dat, dat echt wel inderdaad de andere begon uit te dagen. En ook als je hem dan opteelt dat hij dan nou ja, als een piranha met een open bek naar je toe komt. En uh, nou, je moet hem een beetje van je afhouden, want... Nou, ja. ...pakt alles vast en bijt in alles wat
0: hij tegenkomt. En uh, ja, want uh, is het een beetje zoals je gewend bent? Of als je gewend en verwacht had? Um, nou, een beetje wel en een beetje niet. Het is, het is
1: een, een pupje En ik vind wel dat hij echt aanzienlijk anders is... ...dan de Labradoodle-puppies die we gehad hebben in de afgelopen tijd. Uh, hij zoekt ook zelf de rust op. Hij gaat zelf in de gang liggen. gaat zelf in een rustig hoekje liggen. Van de week had ik... Um, Moest ik hem naar buiten doen. En ik uh, wilde hem laten plassen. En toen was er een jonge labradoedel. Was mee naar buiten gesniet. Dus die liep daar ook los. Maar die wilde gelijk gaan spelen. Dus die begon gelijk spelbogingen te maken. Mm -hmm. Spelbuigingen te maken. En uh, die begon hem gelijk uit te dagen. Maar je zag hem echt zo kijken. Van ja, Heurus, ik moet eerst plassen. Dus hij stond erbij te kijken. Terwijl hij aan het plassen was. Naar hoe die andere aan het springen was. Oh, dat
0: is nou ook wel super Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ja. Yeah. Ik dacht echt dus echt Charakters, ja, als...
1: absoluut. Van de labradors zijn we wel gewend ja. dat ze echt eerst uitgebreid moeten snuffelen. En dan hierheen en dan daarheen. Eindeloos brentelen en draaien. Voordat ze uiteindelijk een keer gaan plassen. Of boeken.
0: Nou, fijn dat het meevalt. Ja. Want wij krijgen natuurlijk wel eens de vraag. Of de opmerking. Ik heb een puppy. En het valt mij zo tegen. Ja. ja dus dat we een... Uh, Je noemde het puppy blues...
1: Ja, die term mooie wel eens.
0: Ja, dus dat mensen het beeld hebben van dat ze een pupje hebben. En dan gaan we lief op de bank knuffelen. Maar dat het uiteindelijk toch anders gaat dan wat verwacht is. Ja. En dat lijkt me nou een heel mooi bruggetje om het daarover te hebben. Goed idee. Ja. Want ja, jij zegt, oh, het gaat allemaal goed. En ik heb zelf twee pups gehad. Die gingen eigenlijk ook prima. Maar wat jij zegt, veel verschil had ik tussen pup 1. Dat was een... Uh, Showlijn combinatie, teefje, vrij makkelijk. Die wilde ja, overal wel slapen. Maar mijn werklijn, die, die, die was aan of uit. En die ging pas uit als uh, hij echt overmoe was. Ja. Dus dat was wel een hele andere aanpak. Maar die nam je er ook niet even bij op de bank. En ik kan me voorstellen dat als dat wel je verwachting is, dat dat dan best tegen kan vallen. Ja,
1: ik vraag me altijd een beetje af wat mensen dan precies verwachten. Ik heb toch best wel een aantal mensen in mijn omgeving die op een gegeven moment een puppy krijgen. Dan moet ik zeggen dat het wel niet allemaal mensen zijn die uh, uh, nog pas geleden een hond gehad hebben. Uh, maar op een of andere manier lijken ze dan een beetje het, het, de nadelen van een puppy of de uitdagingen ja. van een puppy uh, te vergeten of zo. Ja, ik, ja, ik heb niet, dat ook Dat, dat dan alleen dan ja. die positieve dingen blijven hangen en dat er dan dus uiteindelijk dat het heel erg
0: tegenvalt. Ja zisten die inderdaad al 10, nou, 15 jaar dezelfde hond hebben gehad. Die komt te overlijden. Dan nemen ze een nieuwe hond, een pup. En ja, nee, mijn vorige hond die was echt niet zo druk. En mijn vorige hond... En dan maakt ze heel erg die vergelijking met al een hond die volwassen is, waar je al heel veel jaren mee geoefend en getraind hebt, met een pup van, nou ja, laten we zeggen, niet meteen met acht weken, maar van 12, 13 weken ja. oud. En als ik dan vraag, maar hoe was de vorige hond dan als pup? Dan kunnen ze dat of niet meer herinneren, of een vaag beeld ervan. Of soms komt het toch ook wel zo van, oh ja, ja nee, dat ging ook niet zo makkelijk.
1: Ja. Um, wat me ook wel eens opvalt, is dat, um, dat mensen wel aangeven te weten dat iets zo is, maar het dan toch niet zo voelen. Uh, om bijvoorbeeld ze te geven dat ze weten van, nou, hè? Ik weet dat puppies veel bijten. Maar vind je dit nou niet heel erg? Dat soort ja, dingen.
0: Ja, ja. Ik denk ook wel dat... Uh, Pups slapen natuurlijk s'nachts ook nog niet altijd even best. Dat daar dan ook een stukje... Um, moeheid, frustratie in komt. Waardoor het gedrag dat van de pup heel normaal is... Als snel als te veel gevoeld kan worden. En zeker als je net een pup hebt genomen in een jong gezin. Um, kijk, ik heb dan een zoontje van 14 maanden... 15 inmiddels, gaat snel. En mijn jongste hond is zes. Dus het hele hondengedoe is allemaal al stabiel geregeld. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat... Nou ja, mijn zoon die is nu aan het oefenen met lopen. Die, die loopt de hele huiskamer door. Als daar dan ook nog een spring in het veld pup bij zou zijn... Dan kan ik mij goed voorstellen dat en die pup weinig rust krijgt... Um, maar ook mijn zoon continu aangevallen, tussen aanhalingstekens, ja. wordt... Ja. Um, en dan zeg ik het eigenlijk al, dan komt dat echt op het stukje hoeveel rust is er in huis ja. aan. En ik denk dat ook dat, dat mensen dat ook nog wel eens onderschatten, hoeveel rust er nodig is.
1: Ja, dat denk ik ook. En toch het stellen van prioriteiten. Hè. Zeker als je het hebt over jonge honden in een jong gezin. Uh, dan hoor ik ook nog wel eens vaak voorbij komen van ja, maar weet je, hè, ik, ik ben dan toch even met de kinderen bezig. Of moet dan toch even dit, of toch even dat. Um, Waarbij mensen denk ik ook wel eens onderschatten van, uh, um, weet je, het heeft wel consequenties als je uh, bepaalde keuzes maakt. Uh...
0: Ja, je bedoelt denk ik dat als je hè, een hond hebt en je, hij ziet dat hij moet plassen, maar je hebt even je handen vol, dat ja. hij dan dus in de ka kamer staat. Precies, plas. precies. Ja. Uh, en dat je dan moet opruimen. Ja,
1: of dat de dat... kinderen ook druk willen spelen, weet je wel. En dat dat ja. maakt dat de hond... of dat het, uh, dat puppy dan erg opgewonden wordt... en uh, ook begint te kieperen. Ja. Um,
0: dat soort dingen. Dus, wat hebben we eigenlijk voor als advies? Nou ja. hebben, we, hebben we advies? Hoeft niet, hè?
1: Nee, ja, ik denk dat het goed is dat, dat mensen zich echt wel... heel goed bewust zijn van... wat, wat haal je in huis? Uh, ook als je kijkt naar verschillende rassen, bijvoorbeeld. Ja. Weet je, de ene pup is de andere niet... En, ik zie nu heel mooi het verschil tussen uh, honden die van nature wat drukker zijn en honden die van nature wat rustiger zijn. Kijk je, denk, alleen je al als
0: je een header neemt of een retriever.
1: Ja, precies. Dat nou, dat ja, goed, je, de, de vergelijking labra door de bobtail. Ja. Uh, weet je, ik heb nog nooit een puppy uit zichzelf uh, in de gang uh, zien liggen terwijl de rest allemaal in de kamer lag. Ja, ja dat, dat... doen de loedels niet. Die willen overal bij zijn, die vinden alles gezellig. Ja. Maar worden daar ook druk van. Dus goed inlezen is denk ik belangrijk, weten wat je in huis haalt.
0: En ik denk dat ze al kant en klaar, ook weer opnieuw tussen aanhalingstekens, bij de fokker vandaan komen. Ja. Ze zijn echt nog, echt nog puppy, echt nog klein.
1: Alles moet geleerd worden.
0: En ik denk ook dat mensen zich ook wel eens vergissen dat je hebt dan een pup in huis hebt en wij houden dan op een of andere manier meteen van het hondje. Maar dat hondje dat is bij zijn veilige omgeving weggehaald. Het is bij zijn moeder weg. Het is bij zijn broertjes en zusjes weg, als die er waren. Bij zijn huis waar hij opgegroeid is. Ja. Hij gaat met iemand vreemd mee in een vreemde auto, wat heel spannend is. Hij moet nou ja, daarna dan uh, zichzelf maar zien te redden. En dat wij dan heel vaak al verwachten: oh, maar hij moet het al kunnen. Of hij, nou ja, dan hebben we het over weer een ander onderwerp: alleen zijn in een bench of, ja. of in een puppyren. Terwijl het eigenlijk best een. een Heftige ervaring is die hele verhuizing aan zich al. Ja. Um, en dat ze daar dan doodmoe van zijn. En de eerste 24 uur lekker slapen is ook helemaal te begrijpen. Maar verwacht dan ook niet dat dan daarna de hond helemaal zijn plek gevonden heeft. Dat heeft toch echt wel zeker drie weken nodig. Ja, minstens. Ik zeg altijd, ze worden vanzelf rustiger. Met een jaar of drie, vier, Ja, vijf, precies. Tien.
1: Uiteindelijk als... Uh... Houdt zijn lopen ze rustig mee aan de lijn.
0: Komt vanzelf goed. Je moet alleen geduld hebben. Ja. Maar goed, dan heb je die pup dus in huis. En dan um, verwachten we er ook. Dus we hebben best wel wat van. Maar we zijn natuurlijk ook heel trots op de pup die we hebben. Dus dan komt de buurvrouw op bezoek. En je moeder en je tante ja. en je zus. En de kinderen van... Iedereen wil op
1: kraamvisite. En het liefst ja. gelijk als die er is.
0: ja. En wat ik al zei, zo'n verhuizing is best wel heel erg heftig. En als er dan continu bezoek is en er wordt continu wat gevraagd van die hond... ...ja, dan komt het natuurlijk ook niet tot rust. En wat je dan krijgt, dus als een hond en ook puppy's vooral niet genoeg rust krijgen... ...en met rust is niet alleen maar slaap, maar ook een plekje waar ze rustig op een bordje kunnen kluiven... ...of gewoon ergens met rust gelaten worden, is dat je gedrag zoals bijten... Of juist de hyperactieve die zoomies. Dat is vaak ook gewoon dat ze overmoe zijn. Mm het -hmm. wordt allemaal erger. Ja. Terwijl juist met een stukje management. Een stukje, um, nou maak maar met hekjes en dergelijke. Gewoon een eigen plekje voor, voor de hond. Waar die gewoon rustig zijn eigen ding kan doen. En daarbij dat, ja. Doen. Want dat is het ook. We zeggen, ja hij slaapt heel veel. Maar als je dan nou vraagt waar hij slaapt. Dan is dat op je schoot of op je voeten. Of precies in de loopgang. Maar geslapen doet hij dan natuurlijk niet. Nee. Dat is dan, uh, dat is dan simpelweg gewoon dutten. Maar ook als er iemand langskomt, wordt hij wordt weer wakker. Ja, dan reageert hij weer ergens op. Dus op die manier zou je al een hele hoop van die teleurstellingen... Want dat is het dan natuurlijk eigenlijk. Hè. Je hebt een roze beeld in je hoofd. Van, ik heb een schattig puppetje en ik ga daarmee alles doen.
1: Ik heb echt wel eens mensen gehoord die uh, je dan ook gewoon... Hm. Daar zoveel last van hebben of zo teleurgesteld zijn. Dat ze op een gegeven moment echt denken van joh, doen we hier wel goed aan. En dit is echt niet wat ik verwacht had. En yeah. moeten we hem niet herplaatsen. Um, maar dat komt natuurlijk ook denk ik deels doordat er zijn heel veel mensen in je omgeving. Hè? Iedereen die vindt wat van honden. Uh, en iedereen heeft ook een mening en een oplossing. Hè? Dus als dan een keer mensen langskomen en die merken dan ook dat um, dat puppy veel bijt. Dat er dan al best wel makkelijk gezegd wordt van nee, maar je moet echt wel zorgen dat je dat direct de kop indrukt. Ja. Want anders houdt dat nooit meer op.
0: Oh, maar dat is ook, dat is ook echt iets moeilijks hoor.
1: Dat, dat is ook lastig. Om
0: daartegen, of tegenin hoef je nog niet eens te gaan, maar gewoon om bij je eigen gevoel te blijven. Ja. En um, ik, ik hoor dat ook regelmatig. Ik heb nu toevallig een klant, de vader daarvan heeft al wat gehad. Zij heeft nu zelf uh, ook een Mechels herd. Het is haar eerste hond. maar zij wil toch wel wat anders doen dan haar vader dat deed. Um, maar ja, haar vader komt natuurlijk wel over de vloer. Dus zij ja. vroeg aan mij, ja, hoe kan ik, want ik wil hem geen tik op de neus geven. Of ik wil hem niet, nou ja, vul maar in. Uh, waarop mijn antwoord eigenlijk was, zorg dat je echt overtuigd bent van je eigen manier. Van uh, hoe jij jouw hond opvoedt. En als je daar nog dingen over twijfelt, ga dan informatie opzoeken. Ga op zoek naar wat bij jou past. Ja. Um, en dan is de beste bron niet je vader en ook niet je buurman of nou ja, de, de trainer van drie huizen verder. Maar zorg dat je daar echt een bron voor vindt die dat ook ge, gebaseerd doet op onderzoeken. Of op in ieder geval iets um, wat breed gesteund wordt door de hondenprofessionaliteit, zeg maar, professionele ja. mensen. Ja. En niet iets dat gewoon werkt. Oh joh, dat werkte bij mijn hond, dus doe dat ook maar.
1: Ja, precies. Hou hem zijn bekje maar dichten dan stopt hij wel. Ja. Of stopt er maar iets in,
0: dan stopt hij wel. Als je zijn bekbang genoeg dicht houdt en zijn neus dicht drukt, dan stopt hij wel een keer met bijten. Ja, ja precies. Maar ja. Dat, dat soort adviezen, nou goed, dat is wel overleven, maar. We zorgen er wel vaak voor dat iemand dan bij de hondenschool A hoort en dan vervolgens thuis de B. B. Ja. Dat en dat mensen niet meer weten wat ze moeten doen. Dat ze dan niet meer weten wat ze moeten doen, inderdaad. En daar komt ook een stukje onzekerheid bij kijken. Zeker als je je eerste hond of je tweede hond hebt. Of al zo lang hè, uh, geen honden meer gehad hebt.
1: Of juist dat je heel erg het gevoel hebt dat je het goed moet doen. Omdat je heel lang heel veel honden gehad oh, hebt. Oh, dat,
0: dat kan ook. Ja. Daar
1: heb je ook hè, dat mensen die dan op cursus komen. En dan gelijk de eerste les beginnen. Van nee, maar ik heb hè, heel lang honden ik gehad. Ik ben al 30
0: jaar fokker. Precies.
1: Ja, ik uh, ik uh, train al 20 jaar met mijn eigen honden. Ja. Um, dat soort mensen vinden het ook vaak heel lastig om hulp te vragen als ze er niet uitkomen of,
0: uh, ja. ja ja dat kan ik ook me, me ook wel voorstellen want het, en als als hondentrainer zijn er als klimacteur zijn heb je natuurlijk ook nog een bepaalde voorbeeldrol en als dat dan niet lukt zoals ik beoogd had um, dan is dat best wel even een domper ja 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 dus dat is ook en het is nogal vaak zo dat het met honden niet gaat zoals je beoogd had. Nee, dat klopt. Want het zijn daarin geen robots. Dat je er een muntje in gooit en er komt een uh, kwartje uit. Of noem maar. Dat, uh, ja, dat zijn levende dieren die zelf bepalen hoe ze links of rechts omgaan. Ja. En daar hebben we wel enige invloed op, maar soms ook elkaar niet. Nee. Dus ja, als we het over puppy blues hebben. Uh, het, het, het roze kleurgebeeld beeld. En dat het dan teleurst. Nee, dat het je teleurgesteld bent, mm -hmm. zo moet ik het zeggen in hoe het uiteindelijk gaat, ik denk dat het vooral te maken heeft met tijd en je hond de tijd geven en de ruimte geven om te groeien en vertrouwen te krijgen en te leren Ja. ja. En ik, ik zeg eigenlijk altijd na een jaar of drie en dat, dat meen ik echt wel <laughs> niet alleen maar als grapje wordt het echt makkelijker waarom? Ja, maar dat is ook... dan, dan zijn die eerste fases van puppy zijn voorbij, dan is de puberfase is voorbij dat is al wel eerder voorbij dan drie jaar. Maar dan heb je daarna ook nog echt tijd om alles goed aan te leren. Je hond te ja. leren kennen. Vanaf dat moment worden dingen vanzelfsprekend. Tot, tot daartoe moet je eigenlijk alles nog aangeven, uitleggen. Niet dit, dat wel. Ja, veel allemaal maar Begeleide,
1: sturing geven. En op een gegeven moment ja. heb
0: je dat, nou, dus een jaar of drie, drie, gedaan. En dan ga je merken dat je dat niet altijd meer hoeft. En dat je onszelf de goede keuze gaat maken, omdat hij dat al zo vaak gedaan heeft ja. met jouw begeleiding. En dan hopen we dat je hond toch minimaal tien wordt. Hopelijk. Dat zou leuk zijn. Uh, of liefst nog ouder natuurlijk. Ja. Maar dan heb je dus nog zeven jaar gewoon een lekkere huishond die meedraait in het gezin. Ja. En sommige honden hebben maar twee jaar zo intensieve begeleiding nodig. En sommige wel vier. En anderen hebben het altijd nog nodig. Ja, klopt. Um, maar ik merk wel dat een jaar of drie daar wel echt een mooi streven voor is. Ja, daar ben ik het mee eens. Nou, heb jij zelf net een puppy in huis of een hond waar je denkt, ik weet echt niet wat ik hiermee moet. En heb je daar een vraag over, stuur die gerust op naar ons. En dan gaan we kijken of we hem bij de volgende podcast kunnen behandelen. En ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren.